0: O Jesu hingegeben, und gib dein Fleisch und Blut zur Speise und zum Tranke. Wer preist mit, wird Gedanke, dies unschätzbare ewige Gut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Jesus Christus, das Lamm Gottes für die Welt, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die verschiedenen Medien verbunden sind. Heute feiern wir in der Kirche den Gedenktag der heiligen Agnes, einer Jungfrau und Märtyrerin. Wir wissen nicht viel über sie, vieles ist legendär, und trotzdem ist ihr Leben, ist ihr Lebensbeispiel als Märtyrin, als junge Frau, die ihr Leben für Christus geopfert hat, bis zum heutigen Tag in großer Verehrung. Und das schon über viele, viele Jahrhunderte, fast könnte man sagen, über fast 2000 Jahre. Denn es wird berichtet, dass Papst Damasus und auch der heilige Ambrosius, zwei heilige der frühen Kirche, diese Heilige schon verehrt haben. Zumindest gibt es darüber Zeugnisse. Daher wissen wir das. In Rom wird ihr Grab verehrt. Reliquien werden dort verehrt. Sie ist äh, Märtyrin geworden, hat ihr Leben hingegeben für Christus als sehr junge Frau in den Christenverfolgungen. Wann genau, weiß man nicht, ob im Ende, äh, Anfang des 3. Jahrhunderts oder Mitte des 3. Jahrhunderts. Sie wird nicht nur in der Stadt Rom verehrt, zur damaligen Zeit schon sehr früh, sondern eigentlich, könnte man sagen, weltweit. Und hier bei uns im Rheinland wird sie auch ganz besonders verehrt. Und alle, die heute Namenstag haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich gratulieren. Dargestellt wird sie als sehr junge Frau. Man sagt, sie sei schon mit zwölf oder dreizehn Jahren gestorben, hingerichtet worden. Und sie wird immer dargestellt mit einem Lamm. Es kann drei verschiedene Bedeutungen haben, die aber auch sehr schön zusammenpassen. Das eine, Christus, das Gotteslamm. Wir werden gleich am Altar, wenn die aus dem Brot der Leib Christi geworden ist, Jesus Christus anbeten als das Lamm Gottes. Er hat sein Leben hingegeben wie das Opferlamm. Das Lamm kann auch stehen für den Bräutigam und für die Heilige selbst. Wenn wir das Lamm Gottes am Altar verehren, in der lateinischen Sprache das Agnus Dei, dann kommt dieser Gedanke, dieses Wort, auch im Namen Agnes vor. Also ganz verschiedene Bedeutungen, die uns aber, egal welche dieser Bedeutungen wir in den Vordergrund stellen, mit dem mit Christus und unserem Glauben eng verbinden. Mag es auch uns gelingen, am heutigen Tag so wie Agnes das, was von ihr überliefert ist oder was legendär von ihr erzählt wird, auch uns heute gelingen, dass wir Zeugnis geben für Christus und dass wir uns selbstlos hingeben in den Dienst Christi und seiner Kirche und damit der Mitmenschen. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns bieten. Ewiger Gott, du berufst, was schwach ist in dieser Welt, um das, was stark ist, zu beschämen. Höre auf die Fürsprache der heiligen Agnes. Komm uns zu Hilfe, damit auch wir unbeirrt den Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, Jesus kann die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war für uns in der Tat notwendig. einer, der heilig ist, unschuldig, makellos, abgesondert von den Sündern, und erhöht über die Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sündenopfer darzubringen und dann für die des Volkes? Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu hohen Priestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber der später, als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der für ewig vollendet ist. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen wollen, ist, wir haben einen hohen Priester, der sich zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel gesetzt hat, als Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes, das der Herr selbst aufgeschlagen hat, nicht etwa ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Deshalb muss auch unser hoher Priester etwas haben, was er darbringen kann. Wäre er nun auf Erden, so wäre er nicht einmal Priester, da es hier schon Priester gibt, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Sie dienen einem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge nach der Anweisung, die Mose erhielt, als er daran ging, das Zelt zu errichten. Sieh zu, heißt es, dass du alles nach dem Urbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Jetzt aber ist ihm ein umso erhabener Priesterdienst übertragen worden, weil er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Wort des lebendigen Gottes
1: Gott, ich komme. Deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. An Schlacht und Speiseopfern hast du keinen Gefallen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht, doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich nicht. Herr, du weißt es.
0: Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm, auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan, aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihnen streng, bekannter zu machen, wer er sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Markus-Evangelium lesen wir Stück für Stück weiter in der ganzen Woche und auch in den nächsten Wochen. Haben wir in den letzten Tagen gehört von den Streitreden und den Streitigkeiten zwischen den Pharisäern und Jesus, waren diese sozusagen mit dem Abschnitt gestern beendet und ein neuer Abschnitt im Markus-Evangelium beginnt mit dem heutigen Tag, nämlich dass Jesus durch die Lande zieht und vielen Menschen begegnet, predigt, lehrt und Wunder tut. Dem Markus ist es besonders wichtig zu beschreiben, dass sehr, sehr viele Menschen kommen. Und die vielen Menschen, die kommen, kommen aus ganz verschiedenen Gegenden. Deshalb werden hier verschiedene Gegenden, Landschaften, Städte und Regionen genannt die uns vielleicht nur teilweise noch bekannt sind heute, die aber zum Ausdruck bringen, von überall her kamen die Menschen. Also die Kunde von Jesus hatte sich so verbreitet und so viele Menschen erreicht, dass Menschen von überall kamen. Jesus ist da für alle Menschen. Schon mal eine ganz wichtige Aussage, die dem Markus so entscheidend und wichtig ist, dass er sie so ausschmückt, dass er das hier mit der Aufzählung beginnt. Die Menschen kommen mit all ihren Leiden, mit all ihren Sorgen und alles, was sie bedrückt. Sie kommen, weil sie Krankheiten haben und gehört haben, Jesus hat hier und da einzelnen Menschen geholfen, sie von Krankheiten befreit, geheilt, Wunder gewirkt. Nun kann man das den Menschen nicht zum Vorwurf machen, die deshalb zu Jesus kommen. Das, was einen bedrückt, ist manchmal für einen selbst in der eigenen Wahrnehmung so wichtig, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Wir kennen das manchmal. Da hat man ein Anliegen, eine Sorge, die ist so drückend und so beschäftigt sie uns, dass wir für alles andere keinen Blick, kein Ohr haben, keine Bereitschaft haben, sie uns nicht konzentrieren können auf etwas anderes. So ist es bei den Menschen damals auch gewesen. Aber Jesus ist ja nicht gekommen, um allen von ihren Krankheiten zu heilen wie ein Wunderarzt oder allen zum Reichtum zu verhelfen oder politische Umstürze zu machen. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen, die Menschen von ihren Sünden zu befreien und ihnen den Weg zu Gott, den Weg in das Himmelreich zu eröffnen, aber auch Jesus weiß und er macht die Erfahrung, und diese Erfahrung hat die Kirche nun schon über die Jahrhunderte gemacht, vom Himmelreich zu predigen, von einer wunderbaren Zukunft zu sprechen, die Himmel, die Begegnung mit Gott heißt, kommt bei den Menschen nur zum Teil oder nur zum ganz kleinen Teil an, wenn die alltäglichen Dinge uns so bedrücken. In der Missionsgeschichte unserer Kirche, ist der Glaube dort bei den Menschen in die Herzen und im Verstand angekommen, wo sie gespürt haben, dass die, die den Glauben verkündigen und für den Glauben sich einsetzen, die Missionare, die Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen, die Nöte der Menschen sehen, die Nöte der Menschen teilen, sich dafür einsetzen, dass die Nöte geringer werden durch gute medizinische Versorgung, durch ein gutes Wort, durch Bildung, durch Ausbildung, durch Schulbildung. Also der Einsatz für den Menschen ist nicht zu trennen vom Einsatz des Menschen für Gott. Nur alleine zu predigen vom Reich Gottes, das wird bei den wenigsten gut ankommen, und bei den wenigsten verinnerlicht werden. Insofern kann man auch den Menschen, die hier zusammenkommen, nicht böse sein. Man kann sie verstehen, auch wenn sie im Moment an der Oberfläche bleiben. Und doch gibt es einige, die wissen, verstehen, ahnen, wer Jesus ist. Diejenigen, die hier beschrieben werden, dass sie besessen sind, von unreinen Geistern besessen sind. Sie schreien sozusagen heraus, du bist der Sohn Gottes. Wie kommt es, dass diese von Dämonen besessenen Menschen erahnen, wer Jesus ist und die anderen es nicht können? Weil die unreinen Geister, diese Belastungen der Menschen so stark sind, dass sie die Menschen richtig im Griff haben. Dass sie stärker sind als alles andere, als der Mut, einen fröhlichen Tag zu begehen, fröhlich an die Arbeit zu gehen. Sie sind so belastet, so besessen, dass diese Kräfte so stark, weil diese Kräfte so stark sind und den Menschen so stark eingrenzen. Und nun erleben die Menschen, die mit diesen dämonischen Kräften besessen sind, belastet sind, dass hier jemand ist, der eine größere Kraft hat. Eine Kraft, die so groß ist, dass sie über das Böse und das, was die Menschen so einschränkt, besiegen kann. Das kann nur der Sohn Gottes. Deshalb schreien sie raus, du bist der Sohn Gottes. Nun könnte man doch eigentlich froh sein, dass das erkannt wird und damit bekannt wird. Und trotzdem sagt Jesus, seid still und schweigt. Er möchte zunächst mal die Jünger lehren, damit er sie später aussenden kann, um sie für das Reich Gottes und deren Ausbreitung einzusetzen. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Menschheit wird schon erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn dann die Jünger losziehen, Kranke zu heilen, und das Wort Gottes zu verkündigen, die Not der Menschen zu sehen, sie zu lindern, soweit es geht und möglich ist, mindestens zu teilen und das Reich Gottes zu verkündigen, dann tun sie das, wozu Jesus sie später senden wird. Für uns, liebe Schwestern und Brüder, versuchen wir, unsere Beziehung heute zu Gott gut zu pflegen, aber vergessen wir nicht den Mitmenschen, der unsere Hilfe braucht. Amen. Zu Christus, der die Schwachen erwählt, um die Starken zu beschämen, lasst uns beten. Für die Kirche, die unter ihren Schwächen und ihrer Uneinigkeit leidet. Herr, erhöre uns. Für die jungen Menschen, die nach dem Sinn und Ziel ihres Lebens fragen. Herr, erhöre uns. Für Eltern und Erzieher, die die kommende Generation zu einem lebendigen Glauben führen wollen. Herr, erhöre uns. Für die Manager der öffentlichen Meinung, die große Verantwortung tragen für die Orientierung der Heranwachsenden. Herr, erhöre uns. Allmächtiger, gütiger Gott, wir verdanken dir, was gut und schön ist in der Welt. Schau auf dein Volk, das sich auf, diese, auf dieser Welt müht und höre sein Beten durch Christus, unseren Herrn. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
2: Siehe,
0: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, du hast das Lebensopfer der heiligen Agnes angenommen. Nimm auch unsere Gaben an und mache uns zu einem Opfer, das dir wohl gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen, lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Allmächtiger Vater zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium der heiligen Agnes offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat ihr Blut vergossen als Zeugin des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Rainer und mit allen die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer Petrus und Paulus Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon und Thaddeus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, O oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden und nimm uns auf in die Schar. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohl gefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn, Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Lamm Gottes. Lamm Gottes. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. In der im Einheit der Christen, gemeinsam aus dem Gotteslob Nummer 21, Abschnitt 1. Nummer 21, Abschnitt 1. Lasset uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du hast gebetet. Lass alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Wir bitten dich um die Einheit deiner Kirche. Zerbrich die Mauern, die uns trennen. Stärke, was uns eint, und überwinde, was uns trennt. Gib uns, dass wir die Wege zueinander suchen. Führe den Tag herauf, an dem wir dich preisen können, in der Gemeinschaft aller Gläubigen. des Lebens, Strom des Heiles, edler Weinstock, Himmelsbrot. Du nur kennst und führst die Deinen in das Leben aus dem Tod. Wort des Vaters, öffne Türen, Licht der Stadt Jerusalem. Lass uns Deine Stimme hören, lass uns Deine Wege gehen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, die heilige Agnes, hat durch ihr jungfräuliches Leben und ihr Martyrium einen zweifachen Sieg errungen. Hilf uns durch die Kraft des heiligen Sakramentes, dass auch wir alles Böse überwinden und die ewige Herrlichkeit empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der Herr sei mit euch